0: 听听全球听热点，首先来关注美国电商巨头亚马逊，最近日子真是不太好过哈。先是股价一度大跌百分之七，收盘的时候呢收窄到了百分之四点三八，这是亚马逊连续第二个交易日出现的大幅下跌了。而此前的一个交易日呢，它也是跌去了百分之三点七八。那么从周一到现在，整个市值已经蒸发了六百亿美元。那五年之内呢，亚马逊的股价上涨超过百分之四百，过去一年。年表现也是非常好，上涨百分之七十。他所做的线上线下融合的大零售，曾经让投资人们给予了非常高的厚望。前不久呢，亚马逊的市值还超过了母个谷歌的母公司，当时大家都觉得未来一片大好呀。为什么现在突然市场上就遭遇了这种大跌呢？啊、呃，之前还说哎呀，超过苹果的市值好像指日可待了，待了结果现在就跌跌跌
1: ，可能还会再跌下去。原因是什么呢？是美国总统特朗普讨厌这一家。破坏实体零售业的互联网公司。据《华尔街日报》的报道说呢，这个特朗普总统正在研究抑制亚马逊的路径，可能是反垄断，可能是不平等竞争条款，另外也可能说会对亚马逊这样的电商公司改变征税的方式。就比如说，现在特朗普不是给很多公司去减税嘛，包括个人，嗯、是不是未来你们这些互联网公司就不能享受这样的减税？然后媒体呢还翻出了特朗普总统的推特，哈，发现他确实多次在推特上公开说自己有多恨亚马逊。他说到美国邮政局亏钱，为什么？就是因为亚马逊用他们的配送在抢渠道的生意。还说亚马逊让那么多实体的零售门店关门，然后这些零售门店不仅要关门，而且还要裁员。可是反观亚马逊，他们的雇员可能却比这实体零售店要少很多，而且亚马逊一直在缴很少的税。呃，还有呢，就是这个特朗普总统也看到了哈，实际上这个亚马逊的老板贝索斯也是目前的全球首富，他也是《华盛顿邮报》的老板，而《华盛顿邮报》这家媒体总是跟这个特朗普有点过不去哈。所以，特朗普总统还曾经在推特上发言说 ：“Amazon Washington Post 就是说这个华盛顿邮报是亚马逊的，所以说华盛顿邮报跟他过不去，是不是意味着亚马逊跟他也过不去？那他也跟亚马逊过不去？嗯，搞不
0: 好是私人恩怨。嗯、对我也觉得，明显这个私人恩怨在其中还是掺杂了一定程度。但大家再想一想，嗯、其实特朗普他一直是希望，比如说增加底层
1: 呃中低收入人群的就业，嗯、那服务员是不是一块随着很多零售业的关
0: 门或者收缩。雇员会减少，但你反过来想啊，亚马逊它，比如说之前我们一直在说它做这个第二总部的时候，也是会给当地带来大量的就业，那那些不算是就业吗？不算是增加底层人民的收入吗？就业那个很很少一部分是配送
1: 员或者仓库存储，嗯、而更多的可能是码农，这跟特朗普的那个受众群体有点差别。嗯、然后再有一个，大家想一想，特朗普是什么出身？他是房地产老板出身，嗯、对吧？那如果说当这个实体经济不够景气的时候，很多商业地产，比如说不在没有。人去
0: 租他们家房子了对、啊，不
1: 再做商铺，不再做 s h 帽的时候，<对>可怎么办呢？嗯、所以，他代表的那部分利益，可能也不希望说亚马逊真的把实体经济给打垮
0: 吧。看来就是不同的阶层对于同一种事物的这个观点和出发点是完全不一样的哈。那我们再来看投资者对于亚马逊前景，现在也因为这个美国总统对他的颇有微词也改变了。呃，但是呢，不过需要注意的是，现在总统的炮口和目前美国国会的炮口对准的公司不一样。现在美国国。会，他咬牙切齿的是社交媒体 Facebook。这前段时间我们也看到，股价也是出现了大跌，而且这个 CEO 扎克伯格也是被迫出来去接受众议院能源和商业委员会作证的邀请，出席听证会，并且呢，在这个公开媒体上也已经道歉了。但是具体来说，这个听证会的日期还没有正式确定。但有意思的是，英国议会也请扎克伯格作证，可是他拒绝了。所以说现在给美国
1: 的政府面子，还不给英国政府面子哈。嗯、我们再来给大家。回顾一下这件事更加清晰的给大家分析一下，这个 Facebook 作为平台方在这件事中，他到底犯了怎样的错误？呃，这个信息分析公司有一家英国的，叫做 Cambridge Analytica。这家公司呢，在二零一四年的时候，在 Facebook 上面做了一个第三方程序的问卷调查，当时吸引到二十七万的用户去参与，但是他们非法的获得了五千万美国用户的数据，包括这些用户的姓名、好友所在网上发的那些 post， 就是发的那些帖。子。照片、照片评论，甚至点赞，包括你的联系信息，这家公司全部得到了。那 Facebook 呢？曾经和美国联邦贸易委员会签过一个协议，就是说规定 Facebook 这样的公司在没有用户同意的情况下，不能够把他们的个人信息向第三方的公司去分享。如果说，如果一旦你这个 Facebook 破坏了这条规矩的话，会按照每次违反协议罚款四万美元来罚。大家想一想，五千万的用户，每一个如果按照四万美
0: 元来罚。罚的话，如果真的罚款落定，那将是一个天文数字。嗯，那 Facebook 为什么会犯这样低级的错误呢？而且罚款那么大哈，要从它的 API， 就是第三方应用程序接口说起了。一般的情况下，第三方的应用程序呢，它会参与到，比如说采集用户的头像和一些简单的信息。这本来是一个多赢的模式，因为这样的话，一方面应用开发商它获得了大量的新用户，而用户呢，也因为这个数据的提供获得了一些个性化的。服务，而 Facebook 呢又得到了应用的支持，也保持了自己用户活跃度。现在暂时来看，几方都是有这个盈利点的，有这个都是有好处的。但是呢 ，Facebook 它的 API 接口设计呢，对于用户的隐私是缺乏足够的保护，所以才导致那个接入本来是只想接入二十七万，结果没想到获得了五千万嘛。那所以说，在二零一零年到二零一五年这段时间，应用它不但可以收集用户个人的信息，还可以收。集。收集到他周围所有朋友圈的信息，而那些朋友是没有同意要被接入的，对、呃，莫名其妙的，就是在暗字当中，信息已经被流走了。就举个例子嘛，嗯、就
1: 比如说有一些商家哈，比如说一个汽车品牌，他在微信朋友圈里打广告，嗯、对吧？然后你的微信朋友圈里看到这个广告点赞了，你可<时><是>点了一个赞，嗯、他不仅能看到你的信息，还能通过你这个点赞的路径看到你所有的联系人的信息，你所有联系人发的图片，嗯、所以这是不是一件很可怕的事情？是,是,是。那么，对于用户隐私的保护 ，Facebook 是单纯理解为说，说我只要不让这个第三方程序。切入到这个，切入到这个用户的信息里面，比如说他不能够代替我这个用户去发帖子、发图片，那就可以了。实际上，他应该去限制这些第三方的应用程序，应用程序去偷窥我们的一些资料哈。呃，所以说大家有的时候现在回头想想，感觉互联网时代真好，很多服务都是免费的，地图是免费的，邮箱是免费的，社交媒体是免费的，我们每天免费的在用微信或者是很多什么 QQ 空间等等在记录我们的生活。但是，真的有那么多免费的服务吗？从 Facebook 这上面来看
0: 的话，他们是用你付出的隐私和信息作为交换，而且你所有的行为的轨迹，你去到哪儿，你去哪儿吃了饭，你看了什么样的朋友，就是、参加过了什么样的活动，其实，在整个的这个网络世界当中，我们已经是全透明,透明的裸体，真的是裸奔的那种状态，有点可怕哈。是就是大数据，大数据嘛，所以其实他们偷的都是我们的数据。对，而且以前时候，早有很多朋友是说，他们觉得现在很多的网络越来越懂自己了，他想要就是比如说。说展现出自己某一个任何的购买欲望的时候，你会发现，比如说你点过，哎，最近我想买一个，比如说我想买一个这个空气净化器吧，你就会发现，你最近几周以来向你推送的广告都是跟空气净化器或者是跟空气过滤或者是口罩相关的所有信息，<对>你会发现你整个人所有的这个脑子里想的，好像被他们看到了一样，<笑>但其实背后是我们所有的那些数据已经被采集，<是>然后被筛选、过滤、应用了啊，同时给商家来提供对,对这个、嗯。这些互联网公司，他们通通都
1: 说我们不针对个人提取你们的数据，他们这样说哈，嗯、他们说我们是会把所有人的行为提出来，比如一千万人的一个行为习惯，但实际上针对你个人推送的广告
0: ，它就是基于你的信息，它怎么没有偷你的数据啊？嗯、是那现在呢，我们看到像这个 Facebook 不光面临的是潜在的罚款、股价的下跌，更可怕的是它之前一直营造出来的公司的人设哈，可能这样的一个正面形象要崩塌了。苹果公公司的 CEO 蒂姆·库克这时候还公开的出来批评 Facebook， 他说苹果就不会靠用户信息来赚钱。<笑>网上也发起了删除 Facebook 的行动。之前我们说那个 Elon Musk， 马斯克也删除了 Facebook， <是>他自己还一身事儿呢。对，那。我们再来
1: 看看哈，除了质疑像这个 Facebook 这样的公司在偷用户的数据，其实很多用户也瞄准了另外一家互联网大厂商，那就是谷歌。疑似这家公司也在偷用户的数据。谷歌的地图、邮箱、浏览器这些 App， 其实也会在后台看你的定位信息。如果你没有关掉的话，它其实就会在后台一直在记录你这一天的行动。其实也可以套用在我们国内啊，好多你说一个什么淘宝什么，它为什么
0: 让你开地址定位呢？嗯、对吧？其实都在后台可以看到很多信息，还有开摄像头。头对我跟你说，谷歌地图那个很可怕，因为我之前做一条新闻，然后去特地研究，你知道它有多么的细化。谷歌地图它可以把你定位，比如说我今天到了一个什么地方，我进到了一个商店，它甚至可以记录你在这个商店停留的时间有多久。嗯、比如说你到了这个加油站，你在加油站。停了多久？你整个的行驶路线全部都被它记下来，它不光是记录那个地点，它还会记录你在这个地点的那个每次停留的时间，而且它还有一个后台的分析，它会自动生成说你在一个短期内你的整个的这个呃行走轨迹是怎么样，而且你重点活动的区域和范围，它会有一个不同颜色的标识，嗯、它会自动就已经分析出来了，嗯、好可怕！实时的，特别可怕。大家想想、啊
1: 、这些大互联网送公司哈、啊，他们说我们坚持不作恶，我们只为收。收集你的数据会会为了让你给你提供更好的服务，让你的生活变得更加美好。但是，一旦他们的信息泄露了，怎么办？或者是当一旦他们有了歹念的时候，或者是别人利
0: 用了这一部分数据、哎、<呀>偷窃，或者是买到，或者用其他的方式拿到以后，那就不好说了。细思
1: 极恐哈，<吧>好可怕。嗯、所以说，
0: 监管部门真的不能够在对互
1: 联网公司的一些在用户隐私上面的一些漏洞坐视不管了。我们看到美国密苏里州的检察官霍利已经盯上了谷歌，他的调查方向包括。用户隐私、反垄断和消费者保护
0: 。嗯，最后再来说一下这个最近也是负面进出的特斯拉。昨天股价继续下跌百分之七点六七，三月一号到现在它已经跌去了百分之二十四点八六，百分之三十就已经快没了哈。这是公司二零一零年上市以来表现最差的一个月。之前特斯拉有过一段很好的时期，市场很信任它。当时呢，以这个创纪录低的利率为他们提供了十八亿美元的资金。可是现在特斯拉的这个资金流动性。却成为市场最大的质疑。它的融资成本已经飙升到将近百分之八，而且特斯拉花钱特别的快，嗯、烧钱哈、啊。如果现在没有额外的融资，昨天我们不是在节目当中说吗？有一位华尔街的这个投资人还说，他可能撑不过半年，他就可能要破产了，好恐怖啊！然后这个大家想一想，就是特斯拉它当时这个 Model 3， 以特别
1: 低的价格可以卖给你一个很不错的电动车，嗯、就在设计的过程中呢，忽略了电池上的一个 bug。对，然后马斯克马上就一拍脑袋。然后根本不考虑成本的，就想到说，我们把这条生产线推倒重来，然后所有的 bug 用人工来修复，那个成本一下子就飙升好多哈，但是产能依旧跟不上。呃，本月呢，特斯拉的股东还给这个 CEO 马斯克批准了一项26亿美元的巨额薪酬鼓励计划，也就是说，打赌他十年内能够把特斯拉的市值带上 6,500 亿美元。呃，但是有一个消息也暴露出，其实公司里的很多高管并不看好哈。呃，他们有三名高管在本季度的时候就会退出，呃，特斯拉就会辞职，其中还包括财务团队的两名高管。
0: 倾听全球，接下来我们要关注懒人经济，而且是在拉丁美洲逐渐兴起的跑腿业务哈。我们说了，这个人越懒，其实在对于某些商家而言，反而是有大把的这个利好消息哈，因为那就是有巨大的市场。Rapid 这家公司，它就是拉丁美洲最大的互联网跑腿公司，就是做懒人的这个生意的。现在它已经宣布获得了第七轮的融资，融资金额是一点八五亿美元，总融资额二点四八亿美元。那这是拉。拉美洲的独角兽企业了，他现在的投资人包括红杉资本、红点创投，还有美国的外卖公司 Delivery Hero 等，嗯。这个
1: Rappi 啊，成立于二零一五年，哥伦比
0: 亚，这已经算是当
1: 地的一个高科技的公司了。其实做的事儿非常的传统，就是用户你用智能手机下单，然后他的跑腿员呢就可以为你去跑腿但是干一切哈不违法的事情，嗯、比如说买买水、买饮料、买吃的这种配送，去超市里帮你买菜，甚至可以回家帮你做饭、帮你打扫卫生。他还可以代课缴费，比如说你说给我缴个水电费、有些电视费，他都可以。甚至如果你没没。时间去接送孩子，他也能帮你去干，多好
0: ！<笑>这个
1: Rappi， 然后每个月呢会向用户收七美元。如果你是重度用户，你可以选择七美元能够包月啊。而如果你是每一单来下单的话，那就是每一单收一美元。所
0: 以大部分人就包月了。我跟你说，我听到这个，如果让我发现在北京有这样的一个创业项目，七美元包月，我绝对包一年，<笑>包一年。<对>那你能让他干什么呢？你有多懒？就就很懒，就比如说让他送外卖啊，然后可以不用去超市啊。呃，另外就是家里有狗，可以帮忙遛狗啊，多好的事！还帮你打扫卫生，我的天哪！啊、你怎么那么懒？你那你都闲着下来时间干嘛呢？就歇着、看书啊、听音乐。就是刚刚不是跟在跟你聊，我希望我的肉体跟灵魂可以分开。对，然后肉体的那些事儿，哎呀，能不干就不干。但是灵魂享受的事儿，还是应该要努力一下。<笑>这个不能让别人代劳。<笑>但是不管怎么说，我觉得正是因为有特别多像我这样的懒人，其实也不是说真的懒，嗯、就是可能和希望因为平时工作太忙，希望把更更多的这种私下的生活，用来让自己过得更舒服，而不是做那些体力活儿，就很想有这样的公司来帮忙
1: 。嗯<对>，<对>看到这个克隆公司以后有生意啊，给你克隆一个假梁静，然后来上班，然后你的灵魂那个真梁静出去环游世界。<笑>如果领导愿意的话。<笑>那目前的这个 Rappi 已经在哥伦比亚的这个波哥达、还有麦德林以及墨西哥的首都墨西哥城等十四个城市进入了，而且很受欢迎。嗯，是
0: 。那我们来看一下，最初呢，这个应用程序它能做的其实就像咱们的这种外卖小哥一样，它可以帮你带一些酒水呀、啊、软饮啊。但是后来发现，其实用户的需求远远不在于吃点饭、喝点水，再加上拉丁美洲它的物流基础设施很薄弱哈，所以说这个。递送服务是需要好几天的。越来越多的中高层的人，他们愿意为这种快递、为这种便利去付费。于是，这个 Rapid 就招来了很多的配送员，骑摩托车或者骑自行车。那客户们也很信赖 Rapid 的这些客户哈，甚至有人把这个税务文件，还有他们需要在银行交的那种数千美元的费用，直接给他们来办。嗯，这一点我觉得他们的信任度怎么那么高啊？是啊他们是怎么做到的？这个还挺厉害的。另外，也有这个客户请 Rapid 来遛。狗嘛，据说有一个客人请他们遛狗超过一百次，所以这个必须要包月，<对>要不太
1: 贵。说明这个客人已经把钥匙哈<笑>给他们了，给他了，<对>非常放心。那 Rapid 还有一个服务非常受欢迎，那就是换钱。因为 Rapid 的用户呢，通常他们是有银行卡嘛，信用卡绑定了智能手机，而这部分人比较喜欢无现金，就比如刷卡呀，或者用网络支付等等。他们不会带大量的现金在身上，但是当地呢，很多地方可能要需要支付现金 ，ATM 机又不是遍地都有，所以这时候用户。就会一键下单，请 Rapi p 上门来换钱。比如说，我在一个餐厅发现没有钱了，然后让 Rapi p 上来给他换一下钱。每一单最多可以换四十万哥伦比亚比索，大概约合一百三十美元。那么，这个换现金的业务占所有跑腿业务中
0: 的百分之五呢？嗯，那现在他的百分之五十五的收入其实还是来自于传统的配送服务，送餐、送水。另外呢，百分之十五是来自于合作商家的佣金。那合作商家呢，会把他们的新产品。啊，新小样啊，送到这些会员顾客的手中进行提前的品鉴。不过目前呢，即便如此 ，Rappi 也是没有盈利的。它在哥伦比亚有八万的月活用户，每天可以提供服务八千七百次。哥伦比亚是它的第一大市场，业务占比百分之八十。那得增加盈利的途径啊，怎么办？对他们要跟大
1: 的商户合作，其实就开始做这个物流配送的事了。比如说在哥伦比亚，呃，在墨西哥城哈，他们已经和沃尔玛的门店达成协议，帮着沃尔。码完成那种电话下单和网络配送，在哥伦比亚呢，他们也拿到了索尼电子的订单，可以帮顾客去配送在网络上购买的游戏机、电脑等索尼的产品。嗯
0: ，那跑腿的平台呢，是需要吸引客户，并且招募大量的配送员的。成立之初呢 ，Rapid 还通过赠送那种免费甜甜圈的方式，让消费者尝到点甜头，然后来下载它的应用。但是呢，现在就是获客成本也是越来越高了。更重要的是呢，增加跑腿儿。的快递员的数量的话，那他们需要这种高收入来吸引人的加入哈。现在快递员说他们每个月可以赚六百美元，而这是当地最低工资的两倍，甚至还有很多这个九百多位 Uber 司机也加入其中了。<笑>所以我们说 Uber 快递真的是挺好的一个方向哈。嗯、所以也不难想象 Rapid 未来是需要大量的这种现金补贴的。有一位跑腿员还说，这份工作收入很高，而且很有意思。我除了送餐上门之外，有的人还。还把我叫去去帮他们做按摩，之前还有人说陪玩。电脑游戏，这些人有多么的不
1: 仅懒，而且孤独寂寞冷，呃，大家也可以找到清新全球的微信公号看一看，我们这篇推送有很多关于 Rapip p 公司他们服务的照片。嗯、你的懒惰会让他们致富。我讲两个我身边懒人的例子，有一个人他比较忙，但是也很懒。然后呢，他有一次这个车要去做保养了，养啊、然后就叫一个代驾上门，把他的车开去保养，然后完了再给他送回来，这是一个。还有另外一个九五后的一个小妹妹，她想喝那种网红咖啡。然后公司和那种网红咖啡店离得比较远，又不愿意排队，又不愿意自己去，嗯、于是就叫了一个这种闪送啊、什么达达之类的，去帮他排队再带回来。每一杯奶茶本来是二十五块钱，后来每一杯又加了四十块钱的跑腿费和等待费。那最后他觉得喝到了
0: 值啊，尝一下，时间很重要啊，我舒服很重要，跟你<笑>跟你想的一样。所以你看哈，就是哪里有需求，哪里就有市场。当大家对这个价格不是特别敏感的时候，他们更重要的是对。那个服务的及时性和对于那个服务的好坏程度会比较关注。比如说那杯奶茶，如果他买回来，呃，贵先不说哈，如果买回来奶茶凉了或者奶茶洒了，他就会感觉体验不好。假如说买回来奶茶依然是热的，包装也很精美，然后也干干净净的，他可能就会觉得，哎，我确实是爽了，了对，值了。<笑>是，我们再给大家讲两
1: 个美国的例子哈 ，Poster Mates， 他们呢可以买这个狗粮、猫粮，在这个药房买创可贴，甚至去帮你去。去星巴克买个咖啡，然后二十四小时
0: 提供服务，但是就是很可能它的配送费比你这一顿买的东西还要贵。没办法，你必须要拿钱来换自己的时间嘛。另外还有一个叫做 Washi l l 的公司，它呢是送衣服，选择时间段就会有人来你家去取走你的脏衣服，或者把你洗好的衣服送回来。呃，他们也跟洗衣店合作，优点就是自己不用跑洗衣店，但缺点是每单最低消费二十美元。嗯、其实这些创业项目，国内,国内早就已经，我基本都是国内都黄过一圈了。<笑>对，都已经黄过一圈了，是因为我觉得没有一个平台把所有的服务整合起来，你还是要下。不同的 app 去叫不同的单，你的意思就是
1: 现在美团他们在做你所说的事儿啊？团上面既可以送外卖，也可以叫出租。如果美团
0: 可以送所有，
1: <笑><笑>我觉得还挺好的、嗯，不知道能不能赚钱。嗯、好，接下来我们要来听现场大家要听到的是美国大导演斯皮尔伯格录的一段视频。Not rude, just French-fired waiter files legal complaint. Fired waiter says I'm not rude.
0: Hey there,、uh, it's recently come to my attention that Carl's Jr. wants to rename the Charbroiled Sliders. Spielbergers and they're pretty good,、uh, but I, I'm passing. Cease and desist. Can't do it. Sorry, guys.
1: 嗯、斯皮尔伯格说了，听说这个卡尔朱尼尔的连锁餐厅你想用我的名字做一款汉堡，嗯，我考虑了一下，想想还是算了吧，嗯、谢谢你们了
0: 。对，斯皮尔伯格变成斯皮尔汉堡，听上去是挺怪的哈。那主要呢，是因为斯皮尔伯格现在又是占据了各大媒体的头条，因为他的芯片《头号玩家》即将上映，所以老爷子现在也是出来亲力亲为哈，到处为这部影片来宣传，于是就有这个。刚刚我们所听到的那一幕，快餐的连锁店站出来说是他的头号粉丝，希望把店里的一款汉堡的名字以他的名字来命名。不过只是在社交媒体上有个隔空喊话哈，甚至这个雇员还开着这个车，上面写着“咱们谈谈斯皮尔汉堡吧，导演”。嗯
1: ，呃，大家如果知道这个英文的朋友就应该知道他的名字哈，就是斯皮尔伯格的名字叫 Steven Spielberg， 啊，这个中间的这个后面那个 B 一。g， 它实际上叫 burger， 和那个 b u r g 就是汉堡的那个 burger 的那个发音有点类似，看起来有点类似，所以这个快餐店本想说我来玩一个一语双关，蹭个热点吧。然后呢，这个卡尔朱尼尔的这个快餐店创办于1941年，在美国也有 1,200 家的连锁门店了。然后他们现在是得到了这个斯皮尔伯格的回绝，但是他们说，哎呀，就算导演不愿意，其实我们也是做了一次非常成功的营销，毕竟这个斯皮尔伯格。的电影《头号玩家》马上就要上映了
0: 。This is the
1: 大家现在听到的就是这个影片的预告片哈，明天就会登录全球的院线，中国和美国是同步上映。讲的是2045年那个时候，现实世界的人已经衰败了，人民都痴迷痴迷在 VR 的游戏之中，而有一个游戏叫《Oasis 绿洲》，它里面会有一个超级寻宝，谁能寻到那个隐藏的彩蛋，就能获得所有财富。